0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Usted ya estamos listos para darle a conocer las noticias más relevantes, más importantes ocurridas en las últimas horas. Estamos listos para llevarle a cabo las noticias, las más importantes. El Tribunal Federal Electoral ratifica la no candidatura de, de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Se anuncia hoy en Salamanca la aplicación de la, de la vacuna a los mayores de 50 años, pero nada hay oficial hasta el momento. No se deje engañar, nada hay oficial. Aguas con la tercera ola de contagios de COVID-19. Se es espera que lamentablemente luego de las Convivencias del 30 de abril y el día 10 de mayo se eleven en forma importante los casos de COVID-19. Tristeza y terror en la India, en Nueva Delhi, por el, los casos de COVID-19 que incineran los cuerpos en la vía pública.
1: Que una sociedad mejor informada marcan el rumbo del país. De lunes a viernes, infórmate de las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Reséndiz. Sé testigo de los hechos que marcan la historia. Informativo 96.1, 7 de la mañana, por tu estación cultural Radio Esperanza, la estación que transmite vida.
0: Como siempre es un gusto saludarle en esta mañana de miércoles 28 de abril. Le sigo invitando a que nos escuche, nos vea y nos siga a través de diferentes canales de Radio Esperanza. En su radio en el cuadrante del 96.1 FM. También síguenos en internet en www.radiosperanza961.com. Visita nuestra página de Facebook. Ahí está toda la programación correspondiente a hoy miércoles 28 de abril programas muy recomendables nuestra página de facebook está como radio esperanza 961 fm también ya búscanos en spotify ahí en spotify estamos como radio esperanza 96.1 y también suscríbete a nuestro canal de youtube estamos como radio esperanza fm ahí tenemos algunos vídeos muy interesantes que valdría la pena revisarlos y conviértete en un suscriptor más de nuestro canal de YouTube. Además, escríbenos al WhatsApp 464-652-5000 y por supuesto que te queremos tener un acercamiento personal contigo vía telefónica, nuestro teléfono 464-690-9601. Bueno, antes de las noticias, quiero saludar con mucho gusto a mi compañera y amiga Patti Ruiz, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo te encuentras, querida Patti Ruiz, en esta mañana de miércoles? 28 de abril, ya casi terminando este mes.
2: ¿Qué tal, Paco? Muy buen día y excelente día para el auditorio que nos sintoniza en esta mañanita.
0: Bueno, a petición de nuestros públicos Radio Escucha, damos a conocer el clima, la temperatura máxima y mínima en algunas ciudades importantes aquí de Guanajuato. Por supuesto, nuestra ciudad, de la señal del 96.2 en su radio, eh, pero nos han solicitado también ampliar la temperatura dado eh, nuestros radioescuchas que tenemos al norte de la República Mexicana, también al sur y también por supuesto al bellísimo puerto de Veracruz. Bueno, vamos contigo a la temperatura en este miércoles 28 de abril. El
1: clima para las próximas horas.
2: El clima para algunas ciudades y estados de nuestro país. Para la ciudad de Monterrey y su área metropolitana que alberga siete ciudades, máxima 38, mínima 22, con cielo parcialmente nublado. Y para Veracruz, nuestros amigos garochos, máxima 39, mínima 24, con cielo mayormente nublado. Y para Oaxaca, estado natal del Menemérito de las Américas, máxima 33, mínima 14, con cielo mayormente soleado. Para Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ciudad cafetera, máxima 38, mínima 21, con cielo parcialmente nublado. El estado de Jalisco, famoso por sus playas y deportes acuáticos, máxima 29, mínima 21, con cielo parcialmente nublado. Para la ciudad de Tepic, Nayarit, ciudad que vio nacer a Juan Escutia, máxima 30, mínima 17, con cielo soleado. Para la ciudad de Zacatecas, capital de Zacatecas, que es la ciudad minera del país, máxima 28, mínima 13, con intervalos nubosos. Y para el corredor industrial y cuna de la independencia, máxima 31, mínima 13, con cielo parcialmente nublado. Para nuestra ciudad de Salamanca se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 14, con 0% de precipitación, con un 20% de humedad, viento a 18 kilómetros por hora, con cielo soleado. Si usted nos escucha en Irapuato, le doy a conocer que de acuerdo al reporte de la Agencia Estatal de Climatología, en este día miércoles 28 de abril, máxima 34, mínima 13, con 0% de precipitación, con un 20% de humedad, viento a 19 km por hora, con cielo soleado. Para nuestros amigos de Bahía de Santiago, será una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 14, con 0% de precipitación, con un 22% de humedad, viento a 16 km por hora, con cielo soleado. Si usted nos sintoniza desde Celaya, tendrán una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 14, con precipitación de 0%, con una humedad del 23%, viento a 16 km por hora, con cielo mayormente soleado. Para nuestros vecinos de Juventino, tendrán una máxima de 34 mínima 13, con 0% de precipitación, con un 21% de humedad, viento a 19 km por hora, con cielo soleado. Y para Villagrán, máxima 34 mínima 14, con precipitación de 0%, con una humedad del 21%, viento a 16 km por hora, con cielo mayormente soleado. Para la ciudad de Cortazar se espera una máxima de 34 y una mínima de 14, con 0% de precipitación, con un 22% de humedad, viento a 16 km por hora, con cielo mayormente soleado. Recuerde cuidar y proteger a los niños y adultos mayores, hidrátelos y no los exponga a los cambios bruscos de temperatura.
0: Gracias, Pati Ruiz. Bueno, nos han llamado desde muy temprano si hoy inicia la vacunación para las personas mayores de 50 años, de 50 a 59 años, como han circulado algunos, algunos mensajes en las redes sociales, pero le he de decir que eh, no se apure, no se deje engañar, no hay nada oficial hasta el momento, nosotros estamos eh, trabajando de la mano con las autoridades de la Secretaría de Salud, no hay ningún Ningún dispositivo, ningún despliegue médico en ningún punto de la ciudad. Créame que le tendremos muy bien informado cuando esto suceda. Por lo pronto, sí esté atento, sí eh, esté, vaya eh, eh, allegándose de sus documentos más importantes, como es la copia la credencial de lector, la CURP, el comprobante de domicilio, eh, vistiendo ropa cómoda, pero... No hay nada oficial como han circulado en algunas redes sociales. No hay nada oficial, no hay nada en la página, no hay ningún, ningún, ningún preparativo para este día. Bueno, y hablando de esto, pero en esferas más altas, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que eh, se han aminorado los casos de COVID-19 y se espera que esto lo que se ha llamado la tercera ola, que se avecina la tercera ola de COVID-19, eh, pueda, eh, puedan eh, eh, aminorarse debido a la disminución de casos
3: La realidad es que afortunadamente hay menos contagios Ese es el informe de, de inicio de semana Hay menos contagios Mañana se va a informar porque son los martes Los días que se informa Pero está Disminuyendo, o sea, no hay, eh, vamos a decir, una tendencia al alza que nos pueda significar el que, o pueda representar que va a haber una tercera ola. Toco madera y también convoco, llamo de manera respetuosa a todos a no confiarnos, a seguirnos cuidando, porque eso es lo más importante, el que nos cuidemos nosotros que actuemos con libertad y que sepamos cuidar.
0: Bueno, pues nosotros también tocamos madera para que no, que no nos llegue esta tercera ola. Y sabe que la responsabilidad está en nosotros, en usted y en mí. Que nos cuidemos, que usemos el cubrebocas, el gel antibacterial, que respetemos la sana distancia, en lo posible, en lo posible, no abordemos el transporte público, porque son las, los sitios de mayor riesgo. Tampoco eh, eh, toquemos algunas áreas, algunas áreas por, es, por decir eh, pasamanos, eh, etcétera. ¿no? Eh, ahí, ahí este, este virus se ha hecho tan, tan recurrente que debemos tomar las precauciones, pero sin llegar a un alarmismo, por supuesto. No, no, no. Hay que usar nuestro cubrebocas, hay que tener la sana distancia y vamos a pasar estas situaciones. Eh, ya afortunadamente nuestros adultos de la tercera edad, mayores de 60 años, ya recibieron la segunda dosis, se está aplicando en el estado y estamos a la expectativa de que se vacune a los mayores de 50 años, de 50 a 59 años. Le mantendremos muy bien informado y en la medida de lo posible a tiempo para que usted esté prevenido. Donde no es el caso es allá en Chihuahua, donde el gobernador eh, Javier Corral señaló que es necesario, estamos de acuerdo con él, que hay que prevenir los casos para no saturar los hospitales. Vamos con la información.
1: Vamos a poner la muestra otra vez. Vamos a hacer lo que hicimos, vamos a poner la muestra como lo hicimos en octubre. En diciembre todo el país estaba en crisis y Chihuahua no. Esta vez con estas medidas lo que buscamos es volver a marcar la pauta a nivel nacional. Vamos a dar la muestra de que el esfuerzo se tiene que hacer cuando empieza el contagio, y no cuando están llenos nuestros hospitales. Esto nos evitará muchas muertes.
0: Por su parte, el gobernador el, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, va por el mismo sentido de cuidarnos contra esto del COVID-19. Y es que, eh, todos todos los estados del país eh, queremos transitar a semáforo verde, que hago un paréntesis, Guanajuato está en semáforo verde para poder reactivar todas las actividades y que todos vuelvan a, a, sus, a la vida habitual, llámese escuela, trabajo eh, trabajadores de, de gobierno, antes por supuesto previamente recibiendo la, la vacuna de COVID-19 ¿Qué fue lo que dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Escuchemos.
1: Gracias al esfuerzo de todas y de todos y a los avances en la vacunación, seguimos disminuyendo el ritmo de contagios y el número de hospitalizados, lo que nos permite continuar retomando las actividades. Es importante mencionar que aún cuando hemos avanzado mucho, seguimos en riesgo de contagio. El semáforo amarillo significa que aún tenemos un riesgo latente y tenemos que seguirnos cuidando. Debemos de cuidar lo que más hemos avanzado, mantener las medidas preventivas. El cambio en semáforo nos permite retomar las actividades, pero al mismo tiempo nos exige seguir siendo responsables.
0: Bueno y del Estado de México nos vamos a la Ciudad de México donde la encargada de, de salud de la ciudad capital, la doctora Olivia López Arellano, habla también del cuidado y de, y de tener las mayores precauciones con respecto a esta, este contagio de COVID-19. En
2: México todavía no tenemos indicadores que estén mostrando que empieza a aumentar. Seguimos reduciendo, por ejemplo, la ocupación hospitalaria.
0: Informativos 96.1, hacemos una pausa, regresamos enseguida. Antes déjeme hacerle el comentario que las autoridades electorales, llámese el Instituto Nacional Electoral, el INE, o a través de las diferentes eh, órganos electorales en todos los estados, han hecho una vez más la recomendación para todos aquellos ciudadanos y candidatos que guarden la sana distancia, que usen cubrebocas, que usen el gel antibacterial, porque es ahí en las concentraciones masivas donde se puede eh, contraer el COVID-19. Ahora sí que estas campañas eh, vienen por el flanco izquierdo y nos pueden dar un golpe bajo y podrían aumentarse el número de contagios de COVID-19. Así es que si usted quiere ir... Eh, le gusta ir o desea asistir a alguna propuesta de cualquiera de los candidatos, pues váyase cubierto, váyase no, no, no se quite su cubrebocas, su, eh, su eh, mascarilla acrílica, su careta, eh, use el gel antibacterial, sino porte el propio. Vamos a una pausa en Informativo 96.1, regresamos con más noticias.
1: Las noticias aquí y ahora en Informativo 96.1. Síguenos en Internet en www.radioesperanza961.com. Regresamos enseguida.
0: Bueno, les recuerdo que usted puede seguirnos también por Internet en www.radioesperanza961.com. Y también eh, visite nuestra página de Facebook que estamos como Radio Esperanza 96.1 FM y búsquenos también en Spotify como Radio Esperanza 96.1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, estamos como Radio Esperanza FM. Además, escríbenos en nuestro WhatsApp 464 652 5000 Bueno, la Iglesia del Calvario le sigue invitando a sus reuniones eh, cotidianas que tiene con todas las, las medidas eh, correspondientes. El martes, como el día de ayer, reunión, reunión femenina a las 5 de la tarde. Reunión de varones el día de hoy, 7.30. Viernes, reunión de oración. Sábado, reunión de jóvenes a las 6. El domingo, la escuela dominical. Vuelve la escuela dominical a la iglesia del Calvario. Nuestros amigos de la iglesia del Calvario, donde se toman todas las medidas de eh, sanitización. Vaya usted muy confiado, lleve a sus niños. Reunión dominical a las 11 de la mañana y reunión vespertina a las 7 de la tarde noche sea usted bienvenido bueno y nosotros seguimos con más noticias esto de la tercera ola eh, también está en la expectativa del subsecretario de salud hugo lópez gatel esto fue lo que lo que dijo
3: La entidad federativa que más nos preocupa Estuvimos trabajando ya con las autoridades sanitarias Vemos tres semanas consecutivas La Ciudad de México apenas una semana Tenemos una situación mixta Habían subido los, las hospitalizaciones En los últimos tres días Sin embargo llevamos ya dos días en donde bajaron Colima tiene dos semanas de ascenso Durango tiene apenas una semana El Estado de México apenas un cambio Donde ya no se redujo Es prácticamente plana la curva Morelos lo mismo Apenas es un cambio en la última semana. Nayarit ya lleva dos semanas, está en semáforo verde. Hoy Nayarit empieza vacunación de personal educativo. Quintana Roo, a la alza, Tlaxcala, hay un incremento aún mayor.
0: Nueva Delhi, Nueva Delhi, allá en la India, es el el país de mayor preocupación a nivel mundial por el número excesivo desbordante de casos de COVID-19. Los familiares eh, tienen que eh, pagar prácticamente para, para eh, incinerar a sus familiares. Hay una zona, hay zonas o se ha detectado hasta en la vía pública que han incinerado a sus familiares. Esto es un tema de, de preocupación, de horror pero también de profunda indignación entre los países hermanos para auxiliar a la India, a Nueva Delhi. Algunos han huido prácticamente del país, aquellos que tienen recursos para escapar de los contagios allá en Nueva Delhi. Situación muy preocupante, muy preocupante. Ya en la organización de los eh, de los Estados, de los Estados, la organización de los Estados americanos, la OEA. Y la Organización Mundial de la Salud han convocado al auxilio inmediato para Nueva Delhi. En tanto, en Estados Unidos se ha producido eh, un número muy importante de vacunas de COVID-19. De COVID Aquí en nuestro país, en nuestro país, eh, recientemente se recibió oh, más de un millón de vacunas Covax. Vamos con la información es la voz de la, la, la secretaria eh, Marta Delgado, que es una de las principales ahí dentro de los diferentes departamentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Estamos recibiendo 1.075.200 dosis del de COVAX Facility, que es un mecanismo multilateral de las Naciones Unidas, y recibimos estas dosis desde Ámsterdam. son de la vacuna de AstraZeneca, estamos muy contentos porque tenemos esta primera llegada y esperamos pronto tener más
0: Bueno y cambiando de tema cambiando de tema eh, luego de que fuese liberado Alonso Ancira ex dueño de altos hornos de México y que pagara una, una eh, eh, fianza millonaria 216 millones de dólares, fíjese usted, 216 millones de dólares tuvo que pagar el alto funcionario por eh, las irregularidades cometidas a petróleos mexicanos y lo hará en cómodas mensualidades de tres pagos. Bueno, este dinero, los 216 millones de dólares, ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a utilizar para la compra de fertilizantes eh, para activar el campo
3: Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo es eh, un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba Sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes.
0: Bueno, recuerde que la mejor música también la puede escuchar en Radio Esperanza. Esto es Con Fuego Líquido. Abrázame. Bueno, y nos despedimos con esta noticia. Fíjese usted, esta noticia tiene apenas unas horas y va a causar un revuelco de aquellos. Fíjese usted, usted sabe que Félix Salgado Macedonio eh, ganó la candidatura de Morena al estado de Guerrero. Posteriormente fue impugnado por los colectivos eh, feministas eh, exigiendo al partido que le retirara la candidatura por acoso sexual. Posteriormente, eh, Morena hizo nuevas elecciones, pero incluyó nuevamente a Félix Salgado Macedonio. Y resultó ganador Félix Salgado Macedonio dentro, dentro de la precampaña que hizo Morena. Y era el candidato ya de Morena. Pero en dos ocasiones, el INE no avaló la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la razón de que no presentó sus gastos de campaña. Impugnó Félix Salgado Macedonio, hizo caravana vehicular hacia la Ciudad de México, hizo mítines, etc. Y se esperaba una tercera decisión, la final, por parte de los órganos tribunales electorales. Bueno, hace unas horas, el Tribunal Electoral canceló la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. El órgano confirma la decisión del INE por tercera ocasión sobre el político y Raúl Morón, ambos de Morena, y los excluye a los dos de las elecciones del próximo domingo 6 de junio por la razón de no haber justificado sus gastos de pre-campaña. Bueno, el partido promete acatar el fallo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto este martes, este martes, hace unas horas, hace unas horas que se dio a conocer los medios más masivos de comunicación. Le digo, hoy es miércoles, pero lo, lo acaba de resolver y subir a los medios y a las redes esto que cancelaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por no haber presentado a tiempo el informe sobre gastos de pre-campaña como establece la ley. Bueno, el fallo proviene de la Sala Superior del Tribunal, ha marcado ya como caso cerrado. Y la postulación de Raúl Morón, candidato del Partido Oficial de Michoacán, que tampoco justificó sus gastos, la resolución llega después de semanas de intentos e interferencias del Poder Ejecutivo. Aunque Raúl Morón no se puso tan bravo para exigir la devolución de la candidatura, también Raúl Morón, can, ex, ahora ex candidato por Michoacán, también no le avalan la candidatura. Y con esta noticia nos despedimos. Pati Ruiz, como siempre, un gusto saludarte, escucharte como cada mañana.
2: Al contrario, Paco, que tengan un excelente día y siga usando su cubrebocas y su gel antibacterial. Gracias
0: por escuchar Informativo 96.1. No se pierda, eh, síganos en, a través de Spotify. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.
1: opiniones y puntos de vista son incorporados a nuestra mesa de redacción. Gracias por escuchar Informativo 96.1. Mantente bien informado en nuestra próxima emisión.